0: Meine heutige Gesprächspartnerin hatte das, wovon so viele träumen. Sie war Beamtin auf Lebenszeit, ganz weit oben. Und dann kam der Moment, wo sie aus Nein umgestiegen ist.
1: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen Phoenix-Moment. Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen. Und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist sicherlich kein Zufall dass du genau diese Episode und diesen Podcast Stunde Null Talk hörst. Möglicherweise stehst du selbst vor einer lebenswichtigen Entscheidung oder vor einem Punkt, wo du vom Leben gesagt bekommst, so geht es nicht weiter, du musst in die Transformation. Wenn du dazu Begleitung suchst, ich kann dich gerne unterstützen. Nicht nur mit systemischem Hintergrund, nicht nur mit einem wissenschaftlichen Test. Für den Eingang, der auch Möglichkeiten aufzeigt, wo du dich wirklich entwickeln kannst und das wissenschaftlich basiert, sondern auch mit der Erfahrung von über 100 Folgen hier aus dem Stunde 0 Talk. Wenn das für dich wichtig und interessant ist, dann komm auf meine Seite stunde 0-talk.com/mit mir arbeiten. Dort findest du die Möglichkeit, einen 20-Minuten-Termin kostenfrei und verbindlich mit mir zu buchen und dann können wir sagen, Passt es oder passt es nicht? Kann ich dir in deiner Situation helfen? Ja, ich freue mich auf dich. Und jetzt geht es direkt zum Interview. Eine neue Woche, eine neue Folge von Stunde Null Talk. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass du wieder einschaltest. Und mein heutiger Anruf geht in die Hauptstadt, geht nach Berlin und erreicht Christiane Germann. Liebe Christiane, ganz herzlich willkommen. Dankeschön. Ich komme so noch aus so einer Zeit, da gab es damals ein Lied, das bisschen Haushalt. Bei dir würde ich sagen, das bisschen Social Media geht ganz allein, oder?
1: <lacht> Nein, das ist tatsächlich mein täglicher Job als Social Media Beraterin, speziell für Behörden und behördenähnliche Organisationen, dass ich eben Versuche zu vermitteln, Social Media ist eben nichts, was so nebenbei geht, sondern da muss man wirklich Zeit, Kreativität, Ressourcen investieren, wenn man das gut machen möchte.
0: Das heißt also auch nicht nach dem Motto, ach du hast bist nicht voll ausgelastet, machen Sie <lacht> dich jetzt noch zur Social Media Managerin. Irgendeinen irgendein Job kriegt jeder noch dazu.
1: Genau, das passiert tatsächlich in manchen Behörden, dass eben den Leuten, die zum Beispiel Internetredakteure und Redakteurinnen sind, die Website betreuen oder etwas Ähnliches machen oder Flyer machen, dass denen gesagt wird, ach, das ist ja sowas Ähnliches, das kannst du ja mal noch eben ohne zusätzliche Ressourcen nebenbei machen. Und das ist eben das, was nicht funktioniert. Also tatsächlich ist, wenn man Social-Media-Verantwortlicher oder Verantwortlicher in der Behörde ist, ist das eigentlich ein Job wie Pressesprecherin oder Pressesprecher. Also so wie man ja, das, das zum Beispiel kennt, also wenn man für Social-Media-Verantwortlich ist, dann muss man ja nicht nur posten, was so leiden. vielleicht denken wir, dass man da so ein paar Postings macht, sondern man muss ja auch viele Kommentare beantworten. Man muss auch sehr viel organisatorisch im Hintergrund machen. Also zum Beispiel sich mit Kollegen austauschen, im Haus kommunizieren, also interne Kommunikation. Man muss sich ständig fortbilden, man muss Strategien entwickeln. Man hat richtig viel Hintergrundarbeit. Und das ist eben vergleichbar mit so einer Pressestelle. Und deswegen plädiere ich und also mein Team und ich plädieren dafür, dass wir sagen, Social Media in der Behörde braucht genauso viele Stellen wie die klassische Pressearbeit, also sprich der Pressesprecher oder die Pressesprecherin.
0: Allein, wenn ich mal so die nächsten drei, vier Jahre gucke, braucht man dann eigentlich noch einen Pressesprecher?
1: Um ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also natürlich sinken die Auflagen der Printzeitungen, das wissen wir. Aber das heißt ja nicht, dass der Journalismus an sich tot, sondern die Medien haben natürlich weiterhin den Auftrag, die Behörden, ja zu kritisieren und zu durchleuchten und eben auch ja kritisch zu begleiten. Das ist der Job der Medien und der ist weiterhin genauso wichtig. Die Medien selber sind ja mittlerweile auch in den sozialen Medien aktiv. Also da geht es ja nicht nur um Print. Und das heißt, die Pressearbeit, die Arbeit mit Medien schaffen, ist weiterhin genauso wichtig. Und Social Media ist eher der Ersatz für die direkte Bürgerkommunikation, also sprich, das ist so ein bisschen eine Mischung aus Telefon und dem früheren Printflyer, also die, die direkte Kommunikation zum Bürger und das ist jetzt was, was heutzutage sehr viel über Social Media läuft.
0: Jetzt frage ich mal sehr direkt, was muss ich wollen und wer muss ich sein, um dein Kunde zu werden?
1: Also, ich habe eine Agentur gegründet vor zwei Jahren, eine Social-Media-Agentur, die sich Amt 2.0 nennt und sich speziell an Behörden und behördenähnliche Einrichtungen richtet. Also das heißt, wenn man ein Ministerium ist, Bund oder Land oder eine Kommune, eine Stadt oder auch eine öffentlich-rechtliche Organisation, eine Körperschaft, ein Landkreis, dann kann man sich an uns wenden und, und von uns lernen und auch, ja, und unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, wie man eben Social Media nutzen kann, um zum Beispiel die eigenen Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, aber auch zum Beispiel um Nachwuchskräfte zu finden oder die Medien zu erreichen. Das, das finden wir dann raus, welche Zielgruppe man hat und was diese Zielgruppe braucht und ähm, wie ich mit der in Dialog treten kann. Und das macht eben meine Agentur. Wir beraten und schulen, aber wir übernehmen zum Beispiel auch, nehmen wir mal an, es gibt jetzt eine Behörde, die sagt, ja, also am Wochenende möchte da von uns keiner drüber gucken und da Kommentare beantworten, da haben wir wirklich Wochenende, dann machen wir das einfach für, für die Behörde.
0: Mhm. Aber ich sag mal so, Behörde ist ja auch eine bestimmte Sorte von Mäusen. Die tickt ja in einer bestimmten Art und Weise. Wie weit tickst du, wie weit tickt dein Team behördenhaft?
1: Ja, sehr stark, weil ich war nämlich selbst über 15 Jahre lang Beamtin und ich war in der Kommune, ich war in Bundesbehörden und deswegen kann ich die, ähm, ja, die Behörden einfach sehr gut verstehen. Mein Team hat auch schon mit Behörden zusammengearbeitet und genau, also das heißt, wir, wir kennen diese Welt, wir verstehen die, wir können das auch übersetzen. Und wenn die halt zum Beispiel sagen, ja, nee, das können wir nicht und das können wir nicht, dann können wir immer direkt erkennen, ist das jetzt wirklich ein Problem oder jammern jetzt nur sozusagen? Also das heißt, da versuchen wir dann ein bisschen das einzuordnen zu sagen, hey, das könnt ihr schon, das können andere Behörden ja auch. Oder wir sagen, ja, nee, da haben sie total recht und das können wir jetzt so und so angehen.
0: Wie ist das bei dir? Du sagtest ja eben gerade, du warst mal Ministerialbeamtin. Und äh, da gibt es ja ähnlich dann wie bei der Justiz lebenslänglich, und mhm. du hast dann irgendwann gesagt, ich gehe da raus. Weshalb bist du eigentlich irgendwann einmal in Richtung lebenslänglich gegangen?
1: Das heißt ja eigentlich Beamte auf Lebenszeit. Und ja, das hat sich ehrlich gesagt so zufällig ergeben. Also als ich halt 19 Jahre alt war und gedacht habe, was mache ich jetzt? Da habe ich auch noch so, so auf dem Land gewohnt und da habe ich halt dann so mitbekommen, ach okay, wenn man so ein duales Beamtenstudium macht, da wird man eigentlich schon ganz gut bezahlt während des Studiums. Da kann man dann schon so auf eigenen Füßen stehen, eine eigene Wohnung haben und dann hat man so immer mal Fachhochschule und dann auch mal Praxisabschnitte. Das war für mich in dem Moment Klang das so ganz gut, das habe ich dann einfach mal gemacht, weil ich auch ausziehen wollte und gedacht habe, ja, so richtig arbeiten ist vielleicht doch besser als so Vollzeit studieren. Und ja, dann habe ich das ohne groß nachzudenken einfach mal gemacht und bin dann ja über 15 Jahre eigentlich ähm, hängen geblieben. Genau, also man wird dann ja, wenn man das dual studiert, wird man, also damals noch wurde ich eben auch sofort verbeamtet. Mhm. Und als ich dann 27 war, wurde ich automatisch Beamtin auf Lebenszeit. Und dann, wenn man in diesem Apparat erstmal drin ist, dann ist das eigentlich auch selbstverständlich, dass man da drin bleibt und man richtet sich dann erstmal so für den Rest des Lebens so ein und denkt sich auch, wow, ich kann niemals arbeitslos werden, das ist ja eigentlich ganz toll.
0: Ja, also es ist schon gerade auch in der heutigen Zeit, wir sehen im Augenblick im Bereich der Arbeitssicherheit, dass es manchen Kunden nicht so gut geht, dass die sich von Mitarbeitern trennen müssen. Und dann ist natürlich so eine Jobgarantie äh, doch eigentlich das Wahre, oder?
1: War es dann irgendwann nicht mehr. Ich habe einfach gemerkt, dass ich jemand bin. Ich möchte eben gern selbst Entscheidungen treffen. Ich möchte Sachen schnell entscheiden. Ich bin da immer wieder so gegen alle möglichen Barrieren gerannt und habe schon länger dann eigentlich gemerkt, hm, ich könnte mir eigentlich auch andere Dinge vorstellen. Aber immer wenn ich, also es ging eine ganze Zeit lang so, dass immer wenn ich überlegt habe, ach, machst du mal was anderes, ich dann doch immer wieder hängen geblieben bin und dann kam immer wieder mal so eine spannende Aufgabe und dann dachte ich, ach, ist ja eigentlich doch ganz schön und dann hat sich das ein bisschen so hingezogen.
0: Und dann kamst du irgendwann mit Social Media in Kontakt?
1: Ja, also Social Media kam als Thema für die Behörden so um 2012 so auf und ich habe das, als ich in der Bundesbehörde war, im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, ist mir das so ein bisschen zugeflogen, dass damals die Vorgesetzten sagten, ach, mach das bitte mal, wir müssen das jetzt machen und du kennst dich doch so ein bisschen mit den sozialen Medien aus. Und dann habe ich irgendwie mein Thema gefunden. Ich war dann so begeistert von diesem Thema, habe mich da voll reingekniet und habe da dann für die, fürs BAMF, ja, den ersten größeren Facebook-Auftritt einer Bundesbehörde dann mit organisiert und dann wurde ich als Gesicht wie so ein bisschen damit verbunden, auch von anderen Behörden, die dann gefragt haben, ach, wie macht ihr das denn? Und können Sie mal einen Vortrag bei uns halten und können Sie mal vorbeikommen und uns das auch erklären. Und so bin ich zu diesem Thema gekommen und habe dann auch, habe mich da voll reingestürzt und habe mich dann auch privat am Wochenende so fortgebildet in meiner Freizeit und habe so wirklich so mein Steckenpferd gefunden.
0: Hm. Aber dann kam ja so dieser Punkt, ja, bleibe ich jetzt dort? Ist das andere attraktiver oder werde ich, werd ich hier befördert oder nicht befördert? Wie war da für dich dann so diese Überlegenszeit, denn dann auf einmal zu sagen, Leute, ich steige hier aus, ist ja kein einfacher <lacht> Schritt.
1: Nee, das hat sich ein bisschen über mehrere Jahre so entwickelt. Also zuerst war diese Social-Media-Geschichte und dass ich da so auch extern Vorträge gehalten habe und so, das war für mich eher so, ein, so eine Art nette Nebentätigkeit und Nebenjob und da habe ich gedacht, ach, das ist mal eine schöne Abwechslung und so und mit den Jahren habe ich gemerkt, ach, da steckt eigentlich doch viel mehr dahinter. Also erstens ist da ein ganz großer Bedarf da draußen, das heißt, könnte ein Geschäftsmodell sein und auf der anderen Seite macht es mir eben auch wahnsinnigen Spaß, zu anderen Behörden zu fahren und denen eben zu helfen, Social Media zu nutzen. Und dann ist das irgendwie immer mehr gewachsen. Und ja, bis zu dem Punkt, wo ich dann 2018 gesagt habe, so, ich mache das jetzt wirklich Vollzeit, weil über lange Sicht kann man nicht zwei Jobs machen. Das ist dann einfach, wie zu viel, dann ist man immer zwischen zwei Welten hin und her gerissen. Und irgendwann muss man sich dann mal entscheiden. Und dann habe ich wirklich gesagt, ich finde den Gedanken der Selbstständigkeit und nur noch das zu machen einfach so toll, dass ich jetzt das andere einfach aufgebe.
0: Hm. Einfach aufgeben. Wie hat so dein, dein Umfeld reagiert? Zum einen die Familie, zum anderen <lacht> dein Chef oder deine Chefin wird gesagt haben, ach jetzt, ja, klasse, endlich haben wir so los, machen wir den Shampoo auf. Oder wie war das damals?
1: <lacht> ja, das kann ich mir sogar vorstellen, weil ich war eigentlich so als Beamtin immer recht anstrengend, so intern, also das war tatsächlich total überraschend, wie so das Umfeld reagiert hat. Man denkt ja irgendwie so, dass die eigenen Eltern sagen, um Gottes Willen, Kind, du bist Beamtin, das kannst du doch nicht wegwerfen. Nein, mach das auf gar keinen Fall. Und dass eigentlich die Freunde das ganz cool finden. Aber es war genau umgekehrt. Also tatsächlich hat meine Mutter gesagt, ja, nein, das passt voll zu dir, mach das. Und da war ich ganz erstaunt, so, oh, das habe ich mir schwieriger vorgestellt. Und bei den Freunden war es dann genau andersrum. Die haben gesagt, nein, um Gottes Willen, das kannst du <lacht> doch nicht machen. Und dieser sichere Job. Und ich habe dann gesagt, na ja, aber es macht mir keinen Spaß mehr. Und ja, nein, das kannst du trotzdem nicht machen und so. Sodass ich dann irgendwann gedacht habe, hallo, ihr seid meine Freunde. Ihr müsstet eigentlich auf meiner Seite sein. Und dann war ich auch irgendwann richtig sauer.
0: Ja. Ich frage jetzt einfach mal ein bisschen indiskret. Gibt es diese Freunde aus der damaligen Zeit noch? Wer ist davon geblieben?
1: <lacht> Na, manche ja, manche nein. Also ein paar gibt es noch, ja.
0: <lacht> ja, wie gesagt, da verändert sich ja total das Umfeld, die Lebensart und Weise. Es ist eben halt nicht mehr, zumindest wie man sich bei manchen das Beamtentum so vorstellt, Morgens 9 to 5, äh, und wer sich zuerst bewegt hat, nach dem warmen Mikado verloren und so weiter und so fort. <lacht> Wie gesagt, ist hier eine ganz andere Lebensweise, ja, bis hin dazu, da ist eben halt nicht am äh, ersten des Monats schon das Gehalt auf dem Konto, sondern es will ja auch verdient werden.
1: Ja, wobei ich eine Lanze brechen muss. Ich habe ja auch viel mit Behörden zu tun. Also ähm, das ist nicht mehr so wie früher, dass man da kaum was tun muss. Also die meisten sind eigentlich ziemlich im Stress und sind eher unterbesetzt. Aber genau, diese Sicherheit, dass eben zum Ersten das Geld auf dem Konto ist, das ist, glaube ich, der große Unterschied zur Selbstständigkeit.
0: Ja. Vermisst du das manchmal? Ähm,
1: nein. Also ich finde eigentlich sogar ganz gut, jetzt so mehr nach Leistung bezahlt zu werden, also dass ich einfach immer am Ende des Monats auf dem Konto sehe, okay, habe ich viele Aufträge reingeholt, habe ich wenige Aufträge reingeholt, das finde ich eigentlich recht motivierend, dass man das ja so ein bisschen, ja daran so auch so ein bisschen seinen eigenen Erfolg erkennen kann, anstatt dass es so selbstverständlich ist.
0: Hm. Was hättest du denn, wenn du jetzt so mal gerade auf die letzten zwei Jahre zurückguckst, gerne vorher gewusst? Wo waren für dich jetzt so die größten Herausforderungen?
1: Also man lernt da eigentlich, also ich habe so also Selbstständigkeit lernt man ja nicht. Also das heißt, ich mache da irgendwie jeden Tag neue Erfahrungen. Also das geht los bei, wie gewinnt man eigentlich Kunden und welche Preise macht man und wie macht man dies und wie macht man das. Das ist auch der Grund, warum viele so viel Angst vor Selbstständigkeit haben, weil sie denken so, oh Gott, ich kann das ja alles gar nicht und so. Da ist ganz viel so Learning by Doing. Und ich bin da eigentlich so recht, ja, so tralala, so rein. Ja, nee, ich mache das jetzt mal und so. Und jetzt schaue ich mir das alles an. Und ja, und die letzten zwei Jahre, also ich glaube, dass was ich, was ich schon vielleicht hätte besser machen können, ist so diese ganze finanzielle Organisation. Also was dieses Jahr für mich sehr, sehr überrascht. Also bei mir ist zum Beispiel die Corona-Zeit eigentlich erstmal super angelaufen. Also während viele andere Selbstständige in dieser Corona-Zeit nichts verdient haben, habe ich dann eigentlich sogar mehr Zuspruch gehabt, weil die Behörden alle gesagt haben: Oh, wir brauchen jetzt ganz dringend Social Media, weil wir müssen die Leute über Corona informieren. Da hatte ich eigentlich ein sehr gutes Jahr. Mhm. Und dieses Jahr war es dann, ja, so ein bisschen am Anfang lief es so ein bisschen schleppender an und ich hatte halt dieses Jahr vor, okay, ich will mich jetzt vergrößern, ich möchte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, weil ich auch größere Aufträge annehmen will. Ich war am Anfang ja allein und genau, ich habe also gesagt, so, ich vergrößere mich jetzt und habe dann also den Plan gehabt, einen Kredit aufzunehmen, einen größeren, um dieses Wachstum eben, diesen Wachstumsschritt zu machen und habe eigentlich mir gedacht, ja, da gehe ich halt zur Bank und sage, ja, hi, ich brauche so und so viel und dann und dann und dann, dann zahle ich das so und so ab und alles prima. So wie ich das gewohnt war, weil als Beamtin kriegt man halt irgendwie ständig Kredite hinterhergeworfen und da das, das genau, alles immer genau,
0: super. Ein und dann, ausgerollt und genau,
1: da, da, genau, da rufen die einen an und sagen, hey, brauchen Sie nicht mal wieder Geld und so, genau. Und da hab, so habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Ich gehe da hin und erzähle, ja, das und das habe ich vorreicht, Businessplan, ein fertig und dann habe ich das auch dieses Jahr dann so gemacht und habe gesagt, ja, und das brauche ich dann nächsten Monat und so. Und dann haben die erst mal gesagt, so ja, aber sie haben ja gar keine Sicherheiten und ja, nee, also hm, das ist ja eigentlich, das Unternehmen schafft ja gar keine Werte. Das ist ja so ein reines Wissensunternehmen und es ist ja nicht so, dass sie irgendwelche Maschinen kaufen, die man dann verkaufen könnte, wenn es mal pleite geht. Also ja, nee, also, also das können wir irgendwie nicht machen. Und dann, dann habe ich mich irgendwie sehr... Da war ich sehr überrascht und, und ja, im Grunde war es so, dass ich dann eigentlich monatelang die erstmal überzeugen musste, einen größeren Kredit zu geben und die das einfach nicht wollten. Und wie tausend jeden, die alle paar Wochen wollten wir wieder neue Unterlagen und mein Steuerberater und ich haben hab alles geliefert und dann kam irgendwie trotzdem keine gute Antwort und so weiter, bis ich dann am Ende doch den Kredit bekommen habe, aber eben nicht in der Höhe, die ich wollte und ja, das, das war dann schon so ein kleiner Rückschlag, wo ich dann auch mal finanziell zu kämpfen hatte, weil ich das so eingeplant hatte, so ganz selbstverständlich und es dann eben nicht kam und dann ja, also das war, das wäre eine Sache gewesen, die also das, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass es als Unternehmerin so schwierig ist, einen Kredit zu bekommen, wenn man ja vorher eigentlich schon recht erfolgreich war.
0: Da frage ich natürlich an der Stelle ganz klar. Wenn du jetzt an die, die, die alten Kollegen rund um den Bundestag denkst, wissen die das? das um,
1: also ich glaube, dass... Dass einzelne Politikerinnen und Politiker sich schon mit den Nöten von Selbstständigen auch beschäftigen, auch jetzt gerade im Zusammenhang mit Corona. Aber die Lobby für Selbstständige ist nicht sehr groß in der Politik. Die also, ist das muss man schon sagen. Die ist total überschaubar. Und äh, ja, also, das ist, ich habe schon immer das Gefühl, Selbstständige, also gerade wenn sie auch anfangen, erfolgreich zu werden, werden eher so misstrauisch beäugt und ja, es wird doch versucht, also ich habe das Gefühl, Deutschland ist so ein Angestelltenland und es wird doch, also es ist eigentlich das Ideal für die Politik ist, wenn alle angestellt sind und ich habe schon das Gefühl, Unternehmer werden nicht so sehr unterstützt. Ich finde es trotzdem die, die schönste Art und Weise zu arbeiten, auf jeden Fall, ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Also von der Politik war ich eigentlich schon gar nichts Besseres gewohnt, aber von den Banken dachte ich halt wirklich, okay, ja, wir reden hier von Unternehmer zu Unternehmer, aber ich kam mir ja teilweise wirklich vor wie so ein Bittsteller, fast wie auf, auf dem Jobcenter, wo ich mich total rechtfertigen musste für das, was ich halt mache und, und die dann halt so geurteilt haben, ja nee, also das ist uns aber wie zu unsicher und da war ich schon sehr überrascht. Mhm. Aber es hat ja dann am Ende jetzt geklappt. Halt nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ja, also jetzt ist, ist das alles wieder in geordneten Bahnen. Aber das war schon was, was mich zum ersten Mal, seit ich selbstständig war, ein bisschen auf der Bahn, aus der Bahn geworfen hat, dass das eben nicht so, nicht so einfach ging, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ja. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, der selbstständig ist, ja, ich würde eigentlich sogar im Nachhinein fast empfehlen, versucht, möglichst ohne Kredit auszukommen. Das bin ich ja auch eine ganze Weile. Das habe mhm. ich ja jetzt erst, als ich mich vergrößern wollte, habe ich gedacht, okay, jetzt nehme ich doch meinen Kredit auf. Aber ich würde wirklich jedem empfehlen, ich meine, ich sag mal so, natürlich soll es jetzt nicht so sein, dass nur Leute gründen können, die viele Rücklagen haben. Also ich komme aus einer ganz Normalverdiener-Familie. Ich habe nichts geerbt. Ich hatte keine großen Ersparnisse. Ich habe das einfach so aus dem Stand heraus gemacht. Und das möchte ich auch, dass jeder das macht und jeder kann, aber was ich jetzt jedem empfehlen würde, wäre wirklich, dass man am Anfang, wenn man so die ersten größeren Kunden hat und größeren Einnahmen hat, dass man möglichst viel spart, um möglichst auch danach, wenn man sich vergrößern will, ohne Kredit auszukommen, weil es ist schon dann Kampf und man muss sich dann so wahnsinnig rechtfertigen und so wahnsinnig, ja irgendwie als, es ist dann wie, als, wie früher, als man sich bewerben musste und und das das ja das, das fand ich irgendwie nicht so schön. Also es ist doch schöner, wenn man auch das aus eigener Kraft machen kann. Deswegen würde ich immer empfehlen, spart, was das Zeug hält am Anfang und versucht, so die Vergrößerung dann aus eigener Kraft zu finanzieren. Dann hat man einfach weniger Stress.
0: Also im Endeffekt, beantrage dann einen Kredit, wenn du ihn nicht brauchst.
1: Ja, im Grunde schon, im Grunde schon, Ja. <lacht>
0: Uns hören ja auch einige zu, die einfach in der Veränderung drin sind. Mhm. Und was würdest du denjenigen mitgeben, die in, so einer, die in so einer Veränderungssituation reinkommen? Die merken einfach, es geht nicht weiter wie bisher. Was würdest du denen mitgeben?
1: Also wenn einem das Gefühl sagt, es geht nicht weiter wie bisher, dann unbedingt Einfach machen, also die Veränderung einleiten. Ich bin im Nachhinein froh, dass ich nicht alle Hindernisse wusste, die noch so auf mich zugekommen sind. Also ich glaube, so eine gewisse Grundnaivität, dass man einfach sagt, ja, nee, ich stürze mich da jetzt mal rein, ich probiere das mal, das war eigentlich im Nachhinein ganz gut. Weil wenn man die ganze Zeit darüber nachdenkt, was alles schief gehen könnte und ja, im Endeffekt geht ja dann auch irgendwann mal irgendeine Kleinigkeit schief, wenn man sich davon dann abhalten lässt, dann bleibt man ja in den, in den Mühlen drin. Und ich meine, es ist ja ein Podcast, der, ja, der wirklich Geschichten von Unternehmerinnen und Unternehmern erzählt. Und ich kann trotzdem, obwohl das, jetzt, obwohl das Jahr echt hart angefangen hat, inzwischen ist es sehr gut, aber es hat wirklich das erste halbe Jahr, dieses Jahr war sehr hart, würde ich trotzdem jederzeit sagen, Selbstständigkeit ist die schönste Art zu arbeiten und ich habe das ähm, nie bereut. Dass ich, ähm, dass ich selbstständig geworden bin, obwohl ich vorher Beamtin war. Mhm. Also unbedingt machen.
0: Wenn du jetzt fiktiv die 19-jährige Christiane treffen würdest, <lacht> was würdest du ihr sagen? Was würdest du möglicherweise nicht sagen?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, sei sparsamer, gib nicht dein ganzes Geld für irgendwelchen Mist aus. Und ich würde auch also ich glaube, wenn ich meine früheren Vorgesetzten jetzt mir mal so in Erinnerung rufe, ich glaube, ich habe die wirklich damals sehr gestresst, weil ich sehr unbequem war. Und, und manchmal denke ich so, ja, oh, die, hatten, die hatten, glaube ich, schon immer mal mit mir zu kämpfen. Da würde ich jetzt im Nachhinein vielleicht sagen, oh, sei etwas weniger anstrengend. Im Großen und Ganzen glaube ich, habe ich es soweit richtig gemacht. Also ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, ach, ich bin da oder da komplett falsch abgebogen, sondern im Großen und Ganzen war das schon okay.
0: Ja, wo, wobei ich höre ja im Endeffekt auch, du nennst es ja nach dem Motto, sei unbequem. Aber nur auf die Art und Weise konntest du dich, glaube ich, auch so positionieren und so freischwimmen. Sonst wärst du wahrscheinlich immer noch an derselben Stelle. Und ja, wenn dir heute eine P sagen würde, Drehen wir die Zeit ruck, zurück, 2014, du darfst hier weiter im Beamtenstatus bleiben. Was sagst du der P?
1: Nee, das, das, das stimmt natürlich. Also wenn ich weniger unbequem gewesen wäre, es gab mal so eine Situation 2014, da hatte ich mich für einen ja, so eine Art interne Beförderung beworben, für so ein Auswahlverfahren und bin halt nicht genommen worden. Und ich war vollkommen, also für mich war irgendwie total sicher, ja klar werde ich da genommen, ist ja ganz logisch und äh, bin da voll selbstbewusst reingegangen und dann kam so die totale Klatsche und die haben gesagt, nö, also du bist eigentlich ungeheiltet. Und, und ich war vollkommen, also vollkommen weggeschossen irgendwie, weil das konnte ich mir nicht vorstellen und habe halt natürlich total rebelliert und habe gesagt, boah, die sind ja, die verstehen mich eigentlich alle nicht und so. Und aus diesem Ärger heraus ist dann ja eigentlich mein, mein Nebenjob-Projekt entstanden, dass ich mich hingesetzt habe, oh, ich schreibe jetzt meinen eigenen Blog und ich lenke mich jetzt erstmal ab und ich mache mir jetzt mein eigenes Ding und so weiter, weil ich einfach so ein bisschen sauer war. Ja, stimmt. Also wenn ich angepasster gewesen wäre und denen damals in diesem ganzen Auswahlverfahren genau das hätte gesagt, was sie hätten hören wollen, dann wäre ich jetzt da vielleicht befördert worden und wäre dann weiter drin geblieben und dann glaube ich nicht, dass ich glücklich geworden wäre. Das, das stimmt natürlich.
0: Ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sage ganz herzlichen Dank und wünsche dir erstmal viel Erfolg, dass du einfach den ganzen Behörden weiter die Möglichkeit gibst, sich da doch besser zu positionieren.
1: Mein Team und ich geben sich die größte Mühe und bei ganz vielen funktioniert das auch. Also wir sehen auch ganz viele tolle, äh, zum Beispiel Instagram-Kanäle von Behörden und da gibt es auch richtig tolle Teams mittlerweile. Also da passiert ganz viel, vor allem seit Corona.